0: Hola y bienvenidos millennials a otro episodio de Finanzas para Millennials, el podcast donde desentrañamos el mundo de las finanzas, eso sí, de manera desenfadada y sin aburrirnos en el intento. Soy Danibara y en el día de hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro te dejará con la boca abierta: las tarjetas de crédito más exclusivas del mundo. Finanzas para millennials en el debate. ¿Alguna vez has soñado con llevar una tarjeta que abra las puertas a un mundo de privilegios y lujos? Bueno, pues estás en el lugar correcto. Hoy vamos a explorar el fascinante universo de las tarjetas de crédito de élite y descubrir qué es lo que hay dentro de bueno y qué hay dentro de malo. Y lo mejor, cómo pueden ayudarnos en nuestro día a día. Eso sí, solo si puedes acceder a ellas. Antes de sumergirnos en el glamuroso mundo de estas tarjetas, es importante recordar que el crédito es una responsabilidad, no importa si eres un millennial o cualquier otra generación. El uso adecuado de estas tarjetas puede ser una herramienta poderosísima para nuestra salud financiera, pero también puede ser una trampa si no la manejamos con cuidado. Así que vamos a dar un vistazo a las tarjetas de crédito más exclusivas del mundo y aprender a dominarlas. Y empezamos por la tarjeta que hace suspirar a muchos, la American Express Centurion, también conocida como The Black Card, la tarjeta negra. Esta joya de metal es sinónimo de prestigio y exclusividad, porque sí, sí, no es una tarjeta de plástico es de titanio. ¿Qué tiene de bueno? Bueno, imagínate beneficios como acceso a salas VIP en aeropuertos, por supuesto, con lo que quieras comer y beber, servicio de asistente personalizado las 24 horas, para cualquier cosa, programas de recompensas irresistibles y experiencias únicas alrededor del mundo. No suena mal, ¿verdad? pues esta es solo una de las varias tarjetas de crédito que hay para los más ricos, las élites o los que pueden acceder a ellas, ya sea porque tengan un límite crediticio muy alto. Sin embargo, las tarjetas de crédito exclusivas también tienen su lado menos brillante. Estas tarjetas suelen venir con una cuota de membresía bastante elevada y requisitos de gasto mínimo anuales. Además, puede ser tentador caer en la trampa de gastar más de lo que podemos permitirnos solo para aprovechar los beneficios exclusivos que nos dan este tipo de tarjetas. Recuerda siempre mantener un control sobre tus finanzas y no caer en excesos, que esto si ya pasa con las tarjetas de crédito normales, imagínate teniendo en tus manos una de estas. Pero No te preocupes, Millennial. Hay tarjetas de crédito exclusivas que se pueden adaptar a diferentes estilos de vida y presupuesto. Por ejemplo, la última que ha sido noticia esta semana, Revolut Ultra. Ese es su nombre. Y ofrece beneficios atractivos como seguros de viaje, asistencia médica y hasta acceso a eventos deportivos, culturales. Es una gran opción si buscas disfrutar de las ventajas de una tarjeta de élite sin tener que gastar una fortuna en cuotas. Por ponerte un ejemplo, estamos hablando de la Revolut Ultra, una tarjeta que de por sí cuesta al mes 45 euros, solamente por tenerla. Bueno, puede ser mucho o puede ser poco, dependiendo de si se aprovechan las ventajas y exclusividades que ofrece este tipo de tarjetas. ¿Por qué te digo si es mucho o poco? Porque antes hablamos de la Centurión, la cual tiene, se dice, una cuota mensual de 2.500 euros. Ahora bien, ¿cómo pueden estas tarjetas de crédito exclusivas ayudarnos en nuestro día a día financiero? Bueno, pues aquí viene lo interesante. Además de los beneficios tangibles de tener una tarjeta de crédito de élite, puede abrir puertas en el mundo de los negocios. Imagina encontrarte en un evento importante y sacar tu tarjeta de crédito exclusiva. Es como tener una llave maestra que te pueda abrir grandes oportunidades, sobre todo en el mundo de los negocios. Pero no todo se trata de mostrar estatus millennials. Estas tarjetas también pueden ser una excelente herramienta para administrar tus gastos y mantener un control estricto sobre tus finanzas. Puedes establecer límites de gasto, realizar un seguimiento detallado de tus transacciones y aprovechar los programas de recompensas para obtener beneficios reales. Recuerda siempre ser consciente de tus límites y establecer metas financieras claras. Y hoy en Finanzas para Millennials eh, vamos a ponerle un poquito de luz en todo este asunto con la ayuda de Juan Manuel de Lara, profesor de Innovación y Tecnologías del IEB, el Instituto de Estudios Bursátiles. ¿Qué tal estás, Juan Manuel?
1: Hola, perfectamente, ya con ganas de fin de semana Igual que todos Estamos todos
0: igual Bueno, pues eh, cuéntame un poquito Porque estábamos hablando sobre las ventajas Y no tantas ventajas de este tipo de tarjetas Que parecía que se habían puesto de moda hace unos cuantos años Bajó eh, el interés del público general por estas tarjetas Y ahora hemos visto, pues fíjate que una compañía Ha decidido sacar una tarjeta Bueno, digamos, vamos a ponerla la Premium Acerca a tener características Premium por todo los, las ventajas que bueno, ventajas, ahora analizaremos si son ventajas o no que incluye y además eh, tenemos 15.000 personas en lista de espera y por lo visto la, la, el número de personas sigue creciendo Juan Manuel, eh, lo primero quiero que me cuentes como experto las ventajas y desventajas más comunes de poseer una tarjeta de crédito bueno, vamos a ponerle, entre comillas exclusiva en términos financieros y sobre todo, que me imagino que irá más enfocado a esto en estilo de vida sí
1: desde que American Express empezó en este negocio, ha intentado trabajar los estilos de vida. No cabe duda que después de la pandemia con un 50% de, de movimiento efectivo en tarjetas de crédito, esto ha despertado el negocio de muchísimos eh, actores. ¿no? Hasta, entonces, eh, hasta ahora eh, el mundo físico pues estaba American Express, que hacía tarjetas Platinum, todas revol eh, eh, revolving por puntos, etc. ¿no? Pero ahora con este volumen tan grande de negocio pues ha cambiado eh, y ha hecho que nuevos entrantes eh, quieran entrar. ¿no? Eh, claramente eh, Revolut eh, ha sido y es muy inteligente, eh, ha sabido entender muy bien que una parte clave es el, el, el entender ese comportamiento de los clientes, los estilos de vida y, y generar un interface atractivo para los clientes. ¿no? Yo creo que, que Revolut lo está consiguiendo, ¿no? pero hay grandes players. ¿no? Está también Apple, que hasta hace poco nos, 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 nos hacía una propuesta para clientes jóvenes, que Bizum, que, que, que lo tentado, pues, ha intentado, pues ha empezado a temblar. ¿no? Es decir, hay muchos grandes players. ¿no? Lo que era un negocio que hasta Hace poco, es lo que comentábamos muchas veces, no, hasta hace poco estaban solo los bancos, que era un negocio casi de operaciones, llegó PayPal cambió las reglas del juego, sí. dio de un mortisco a todos los bancos, y ahora hay un montón de playas, ¿no? Tenemos a todos los gigantes digitales, a Apple, Google, ¿no? En este mundo tenemos las fintechs, eh, como Revolut, que, que tienen además una capitalización bursátil, tenemos a los retailers que también tienen tarjetas eh, como la de Starbucks, Starbucks que sí. te permite, pues eso, si yo ahora, que tú me caes muy bien y te quiero invitar a un café, pues directamente te puedo mandar una tarjeta y tú vas a cualquier Starbucks con un QR y vas directamente y te tomas ese café, porque quería invitarte a ese café que te debo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, también están en este juego, ¿no? Con lo cual, eh, los esquemas de Visa, Mastercard, que hasta ahora American Express pues ya eh, cada vez eh, tienen más competidores, ¿no? Y en este caso Revolut, pues eh, es para mirarlo en serio,
0: ¿no? Claro, porque es que hasta hace nada eh, se veía... Bueno, yo creo que teníamos todos en la cabeza la imagen de banco es serio, solvente, mmm, nos podemos fiar. Eh, fintech, que están saliendo, no sabemos muy bien de dónde salen, es verdad que empezaron a salir un poco como, vamos a poner el ejemplo, como las, como, como, como los hongos, como las setas, que empezaron a salir y no sabíamos de dónde venían, de dónde venía su capital de cuáles eh, los. Eh, bueno, digamos si tenían algún tipo de seguro del de dinero que teníamos dentro. Pero es que ahora se ha dado la vuelta la tortilla, es que ahora vemos que han caído grandes bancos y que las fintech están dando, eh, entre otras cosas, tarjetas de crédito eh, con muy buenas condiciones, al igual que tenemos muy buenas condiciones dentro de eh, las propias cuentas corrientes, eh, buenos tipos de, de, de inversión, o sea, que es que yo creo que se ha dado la vuelta. Recordemos eh, que, bueno, lo estábamos hablando antes, eh... American Express fue de las primeras o por lo menos la más conocida no, con no, su famosa no con su famosa tarjeta Centurión de la que poco sí. se sabe pero lo poco que sí, se sí. sabe madre mía
1: no, ha sido un ejemplo para mí American Express he aprendido muchísimo fueron mm. los primeros que, que sabían decir, Oye, esto es más que una tarjeta aquí estás llegando a un tipo de clientes muy especial y vamos recuerdo casos como mis jefes de los años 60, ya empezaron ellos, ¿no? Ten en cuenta que ellos llevan desde 1850 eh, en el mercado, ¿no? Son los primeros que, que empezaron en el mundo de los medios de pago. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues es, para mí siempre ha sido una marca eh, estupenda, ¿no? Pero, bueno, no cabe duda que los grandes gigantes digitales, fintech esas como Revolut y, y los esquemas, pues pues la, la, la clave aquí es el quién consigue más número de usuarios, ¿no?, con con esa propuesta. Claro, ¿no? es como todo. Eh, ahí es donde donde, donde es me pasan a jugar, ¿no? Claro, exactamente. ¿no? exactamente. Eh, es un mundo que la verdad es que está un poco mm. saturado de, de gente, ¿no? No, no sabemos. Eh, luego están también los asiáticos, es decir, modelos como WeChat Pay o Tempe mm. eh, y Alibaba. Y todo lo que son integrar los pagos de, de redes sociales han cambiado las reglas del juego claramente. Es decir, nos han tomado la delantera. No, desde luego. Completamente. Eh,
0: ¿no? Ellos tienen las aplicaciones en las cuales tienen todo integrado: desde las compras, los pagos, mm. los seguros, etcétera, etcétera. WeChat, por ejemplo, y eh, eso se utiliza sí. allí en el mundo asiático. Eh, Juan Manuel, como experto, ¿tú crees que hay, bueno, me imagino que sí, una relación entre las tarjetas de crédito exclusivas y la construcción de un perfil crediticio sólido?
1: Hombre, hay muchísimo dato, es decir, ahí está es el ejemplo de Santander Consumer Finance eh, o Bank Inter Consumer, es decir, cómo se genera ese perfil crediticio y es y es clave, ¿no? Es una de las partes donde más se ha generado conocimiento y e inteligencia en los bancos. De Entonces, hecho, es muy, muy relevante.
0: Sí, te iba a preguntar más. Eh, ¿Tú crees que estas tarjetas pueden influir en la calificación crediticia de una persona?
1: Sí, esa es sí, decir, claramente.
0: Es decir, que ya no es al contrario. Tú accedes porque tienes una, una calificación crediticia alta y por lo tanto accedes a esa tarjeta, a ese tipo de tarjetas, pero es que una vez que las tienes, eso también te aumenta la calificación.
1: Sí, 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 eh, efectivamente. O, eh, hay mercados, hablando un poco, volviendo antes al mercado chino, ten en cuenta que ahí incluso, eh, según cómo uses tu WeChat Pay, te, te dan un visado o no, se eh? llega a extremos eh, así. En bueno, países como el
0: Recuerdo un, un capítulo de, de Black Mirror que era algo así, en función de la, sí, sí, sí. de la calificación que tuvieras. Eh, bueno, parece que la ciencia ficción está llegando un poquito a la realidad.
1: ¿eh? Exactamente. Gracias a Dios en España, tenemos en Europa tenemos una regulación... Bastante más del lado de los usuarios, ¿no? con lo cual no, no nos pasará como, como en China. ¿no? Aquí yo creo que, que una de las claves es como lo que nos está enseñando aquí Revolut, que es la experiencia del usuario. ¿eh? Es una de las claves, pero otra actividad efectivamente es el, el, la regulación. La regulación, y, y yo creo que ahí contamos con. Muy, muy buenos eh, reguladores Europa yo creo que lo está haciendo muy bien sí. eh, a pesar de esa gente que tenga en contra no y luego el, el seguir el seguir de todas las nuevas tecnologías no blockchain y todas las nuevas tecnologías y también pues el innovar en nuevos modelos de negocio no eh, yo creo que ahí el caso de, de, de las redes sociales eh, dan unas nuevas formas de unos nuevos modelos de negocio que hay que observar y intentar hacer aquí también
0: Europa, ¿no? Claro, es que además ha llegado a un punto en el que esto cada vez va más allá, cada vez va más rápido como decíamos antes, están saliendo cada vez más fintech, más empresas tecnológicas dedicadas a eh, la banca bueno, banca como se veía antes, aunque dándole una vuelta, poniéndolo más bonito, de forma que sea completamente todo digital eh, más orientado, como decías Juan Manuel, al blockchain a las cadenas eh, intentar descentralizarla al máximo y no nos olvidemos, estamos hablando, por ejemplo, de Revolut, pero también un gran, un gran jugador en todo este mundo es, por ejemplo, N26, que se me está viniendo a la cabeza, al igual que otros tantos. Lo que pasa es que verdad que, digamos que son los que más nombre tienen, más peso tienen, más eh, bueno eh, usuarios tienen.
1: Y, y te iba es a preguntar la clave, el que consiga el mayor eh, masa crítica ese es el que se va al gato del agua y Juan
0: Manuel eh, en, en qué medida estas tarjetas de crédito vamos a poner las exclusivas han evolucionado en respuesta a las demandas y preferencias de la gente que no puede estar escuchando los millennials eh, yo creo que han cambiado bastante volviendo otra vez al ejemplo de la centurión a la cual no podemos hacer, acceder yo creo que prácticamente ninguno 0,001 de la población de hecho, yo todavía estoy esperando en llegar a algún bar, a algún restaurante y ver alguna tarjeta. Todavía no pierdo esa, esa esperanza, sí, aunque no. creo que va a ser complicado. Vale, pero bueno, es
1: de Nueva York. efectivamente.
0: Pero bueno, ¿de qué forma crees que han cambiado, eh, han evolucionado bueno, este tipo de tarjetas por la demanda de los usuarios?
1: Hombre, sí, efectivamente, es lo que te decía, que el comportamiento de los clientes es lo que está marcando una de las líneas de evolución. ¿no? Y los millennials, con toda su forma de trabajar, siendo totalmente digitales, eh, supervirales, y con eh, otras necesidades, están cambiando la, la fuerza de tarjetas. ¿no? Esto es un claro ejemplo.
0: Y ya por último, como experto, te pregunto directamente, ¿qué consejo o recomendación... Darías, alguien que nos está escuchando ahora mismo Y que está considerando Solicitar una tarjeta de este tipo Vamos a ponernos a la barata La de Revolut de 45 euros ¿Qué le dirías? ¿Merece la pena? ¿No?
1: Hombre, eh, eso es una opción Que tiene que analizar cada uno Con sus circunstancias ¿no? eh, Así, de forma genérica A mí me costaría dar una, una recomendación No cabe duda que Yo siempre miraría eh, Las cuotas los tipos de interés si tengo que financiar sí. que no sean abusivos porque siempre que tengas que financiar y ver si alguien tiene un tipo de interés abusivo por una compra una financiación pues yo creo que hay que huir de, de, de modelos que están en, eh, que llevan a la usura sí. y eh, los, los beneficios que te da y, y el ...y yo creo que al final el interface de usuario eh, dice mucho, ¿no? Alguien que está pensando el proceso desde el cliente y hace un interface de usuario pensado en el cliente... ...pues es alguien que, que va a trabajar bien contigo y te va a acompañar bien. ¿no? Uh -huh.
0: Estábamos echando cuentas y, por ejemplo, una de las ventajas que tiene esta tarjeta... ...es que puedes acceder a las VIP de los aeropuertos. Si es una persona que trabajas eh, continuamente en aeropuertos, puede venir bien... Cuesta 45 euros al mes y te dan un cashback del 1% las compras. Si gastas más de 4.500 euros te va a salir a cuenta. Entonces ahí tenemos sí. un ejemplo, dos ejemplos de los que a lo mejor sí que sale rentable tener este tipo de tarjetas.
1: Sí, 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 creo que sí.
0: Bueno, pues eh, Oye, Juan Manuel pues, de Lara
1: Muchísimas gracias, que ya empieza el fin de semana.
0: Efectivamente, profesor de innovación y tecnologías del IEB, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el debate en Finanzas para millennials Estaremos muy atentos y estaremos en contacto para futuras ocasiones porque me ha encantado esta charla muchas gracias
1: igualmente un fuerte abrazo hasta luego
0: bueno pues ahí lo tienes un vistazo a las tarjetas de crédito más exclusivas del mundo recuerda que el camino hacia el éxito financiero no está solo en las tarjetas que tengas en tu cartera sino en cómo las utilizas de manera responsable aprovecha los beneficios controla tus gastos y mantén tus metas claras Esto ha sido todo por hoy en Finanzas para Millennials. Espero que hayas disfrutado de nuestro viaje por el exclusivo mundo de las tarjetas de crédito. Recuerda que siempre es importante informarte y tomar decisiones financieras basadas en tus propias necesidades y objetivos. Nos vemos en el próximo episodio de Finanzas para Millennials. Soy Aníbara. Adiós.